0: Det här är en annons från Telenor och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
1: Välkommen till Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. I fem avsnitt kommer du få höra om de risker vi utsätts för när vi lever våra liv online. Men också hur du kan skydda dig. Rösten av dina barn, dina föräldrar eller chefen på jobbet är något av de mest trovärdiga och känslomässiga som finns. Ryggradsreflexen för de flesta är att göra som de säger. Men det här är något som inte bara barn som lilla lördagsgodis har lärt sig, utan också bedragare och kriminella. Med hjälp av ny teknik och artificiell intelligens är vi och samhället vi lever i mer utsatta
2: än någonsin. När tekniken blir bättre och bättre att vilseleda och enklare att använda just den tekniken- då kommer ju fler och fler av de lite mer normala kriminella kunna rikta in sig just på dig och mig. Tänk dig att du blir
1: uppringd av ditt barn som förklarar att han har slut på pengar- och behöver påfyllning på kontot, eller din chef som ber dig betala en faktura- det är ett viktigt avtal och överföringen behöver gå iväg snabbt för att ni ska få in affären. Tonen i rösten är allvarlig och allt hänger på just dig. Vem kan du egentligen lita på? Digitaliseringen av samhället innebär oändliga möjligheter och utvecklingen går snabbt. Idag kan du göra saker med din mobil och dator som vi inte trodde var möjliga bara för några år sedan. Och det är inte bara din telefon som är ansluten till internet- utan din bil, elförsörjning och din klocka. Nästan hela ditt liv styrs av internet. I de flesta fall har det gjort vardagen betydligt enklare. Men ett mer uppkopplat vardagsliv innebär också risker. Både för dig personligen, men också för samhället i stort. I Sverige är
0: vi väldigt exponerade mot dataattacker. Vi är ett väldigt teknologiskt
1: samhälle. Markus Lundblad är cybersäkerhetsexpert på Telenor- en stor del av hans arbete går ut på att hitta svagheter i deras system innan datahackare hittar dem.
0: Jag jobbar framförallt med vår proaktiva förmåga, det vill säga att vi vill försöka hacka oss själva genom att ja, men testa våra system på olika sätt. Bland annat så har vi ett bug bounty program där vi förmedlar kommunikation genom en extern plattform med etiska hackare från hela världen. Och när de hittar sårbarheter så betalar vi dem upp mot 40 000 svenska kronor- för en kritisk sårbarhet för att säkra vårt nätverk och våra kunder.
1: Och de yttre hoten blir allt mer omfattande. Efter Rysslands invasion av Ukraina, där Sverige tagit tydlig sida i konflikten- och Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i NATO- har hackarattackerna riktade mot landet ökat med 40 Och det handlar ju om astronomiska pengar. Enligt World Economic Forum senaste rapport kommer cyberkriminaliteten kosta världen 10,5 triljoner amerikanska dollar år 2025.
0: När man tittar mot Sverige så är det väl mestadels DDoS-attacker vi ser i våra nätverk i alla fall. Tittar man på säkerhetsbranschen i sin helhet så är det väl fortfarande olika typer av intrångsförsök. Det kan väl vara de här ransomware-grupperna som söker plantera bakdörrar liksom i olika tekniska system, kryptera trafik, data för att försöka... Få någon slags utpressningsmöjlighet mot de här olika företagen eller privata personer. Där man sedan då kan på något vis få en läsensumma för att låsa upp trafiken eller datat i de här olika
1: tekniska systemen. Hackergrupper har mycket att tjäna på att aktivt rikta in sig på svenska företag och privatpersoner. Och man använder sig alltså av olika metoder. Enligt Marcus Lundblad handlar det dels om att hackergrupper överbelastar kritiska servrar och nätverk med trafik för att sluta dem det som kallas för d dosattacker attacker men också genom att på olika sätt ta sig in i system och låsa känslig information, såsom bilder, konton på sociala medier eller kritisk data för att företag ska kunna fungera. Och attackerna är effektiva. Enligt undersökningar som Telenor utfört förra året och i år är 10% av företagen beredda att betala en lösensumma. Och det är något som bekymrar Marcus Lundblad
0: det kände vi vi var lite oroväckande. Vi trodde inte det var någon i Sverige som hade kunnat tänka sig betala utan man istället polisanmäler och försöker driva det liksom genom de rättsprocesserna som vi har i Sverige. Jag förespråkar att polisanmäla det är ju det viktigaste och att man tar hjälp från de olika säkerhetsföretagen eller de tekniska produkter som finns för att försöka skydda sin IT-miljö eller de försäkringar som finns. Att man tar hjälp därifrån istället för att skydda sig som privatperson eller sitt företag.
1: Så vi lever alltså i ett mer uppkopplat liv idag, och samtidigt som den digitala vardagen blivit just vardag för oss, ökar hoten från hackare som utnyttjar vår okunskap och rädsla. De senaste hoten kommer från kriminella som använder den senaste tekniken inom artificiell intelligens AI. Genom att fånga några få ord av din röst från en video det kan räcka med tre sekunder av det du lagt upp på internet så kan de snabbt lägga grunden för ett omfattande bedrägeri.
0: Så att AI läser upp ett manus och kan ja men, gå, begå bedrägeri mot både privatpersoner och företag. Och, ja men, man kan ju liksom ä, låtsas vara en högt uppsatt chef ä, och begära ut saker från medarbetare till exempel. Uh, och det är ju väldigt trovärdigt om det låter exakt likadant uh, och det kan ju vara en privatpersonsfamilj också där, där barnen liksom säger att jag behöver pengar och så skickar man pengar uh, för att ja, men, det, är ju, det är ju din son som ringer liksom, eller din dotter men så är det egentligen då en AI som, som är på baksidan och lurar dig helt enkelt Vad uh, tänker
1: du kring, kring detta?
0: Nej men det är väl en oroväckande trend såklart uh, och det är ju jättesvårt att skydda sig mot egentligen
1: ett annat exempel där kriminella tar hjälp av den senaste AI-tekniken är det som kallas sextortion. Där vanliga bilder som profilbilder på sociala medier laddas ner och förvrängs till nakenbilder berättar Markus Lundblad. Man tar en
0: bild kanske från någon pornografisk sida och sen så tar man en bild från din LinkedIn-profil och så kopplar man ihop det Uh, och sen så skickas det ut till dig, kanske över mejl eller på något annat sätt uh, och sen börjar utpressningen liksom. uh, och det kan ju vara jättejobbigt för en privatperson att, uh, att det här händer uh, och, men det är ju likadant där man måste polisanmäla det här jättefort uh, och se till att det, det stoppas på ett eller annat sätt och vara öppen med det tror jag för att är det inte riktiga bilder ja, men då är det ju ingenting som du ska vara rädd för heller att gå ut med antagligen
1: Samtidigt som bedragare utnyttjar ny teknik som metod för att lura oss följer polisen noggrant det som sker. Jan Olsson är kriminalkommissarie på Nationellt it-brottscentrum på NOA. Han har jobbat som polis i 30 år och har på nära håll följt utvecklingen kring brott på nätet.
2: Ja, för det första så är det ju att mängden brott har ökat i och med att internet en gång skapades så att säga. Nu kan alla lura alla var någonstans på jorden du än befinner dig och fördelen då eller vad man nu ska säga det är ju att jag som kriminell inte behöver se mitt brottsoffer så jag behöver ju inte se vilken skada jag åsamkar vilket gör det lättare för att väldigt många att bli kriminella när man gör det digitalt.
1: Och den här trenden med att kriminella använder artificiell intelligens har ju en redan stött på. Deepfakes, där man fejkar någon annans röst, har blivit ett problem i Sverige. Framförallt inom näringslivet.
2: Och de företag då som det framförallt gäller som har blivit uppringda känner sin chef mycket mycket väl. Och kan definitivt så på att det var den personen som ringde, men det var det inte. Och då är det ju ganska enkelt att förstå att det är väldigt lätt att man gör som ens chef säger när man är övertygad om att det är han och därför kan förlusterna bli stora för de här företagen.
1: Och den här metoden har redan utnyttjats för bedrägerier mot privatpersoner i USA, vilket gör Jan Olsson fundersam.
2: Så jag är lite orolig att trenden är på väg hit snabbare än vad jag trodde från början.
1: Vad tänker du kring att eh, ny teknik öppnar nya dörrar?
2: Alltså det, det är ju så, det, är, det ligger ju i sakens natur, det är den andra sidan av myntet. När man digitaliserar och skaffar ny teknik så kan den också missbrukas av kriminella. I det här fallet så kommer det ställa stora krav på telefontillverkare och andra att de har operativsystem till exempel som omöjliggör eller gör det mycket svårare att använda deepfakes som metod helt enkelt. För att vi kan inte gå ut och varna allmänheten med att om din bror ringer lägg på luren, det går ju inte utan här måste ju produkterna så göras så säkra så att inte det går att använda den här typen av digitaliserade kriminella knep för att komma åt oss våra pengar.
1: Enligt Jan Olsson pågår det en rad samarbete, både nationellt och med internationell polis för att hitta lösningar på de här brotten. Och det är just mer samarbete som är nyckeln, säger han
2: och internationellt är det här en stor fråga, det samlas redan tankesmedier både på Interpol och Europol och helt övertygade om att, att Apple och de andra också sitter och funderar på hur ska de motverka det, jag vet telefonoperatörerna gör ju sitt också för att försöka försvåra för de kriminella, så det handlar om precis just det, att polisen i Sverige kan inte göra mer än en viss del, men tillsammans med övriga polismyndigheter världen över kan vi göra ännu mer, men det krävs också att en marknaden träder in och det gör de i större omfattning och det måste ske att alla hjälps åt i hela samhället och globalt.
1: Telenor erbjuder en rad tjänster för att öka din säkerhet online. Nätskydd ingår i alla nya abonnemang och fungerar som ett filter som blockerar skadliga webbsidor där syftet är att lura dig att lämna ut personlig information. Och med tjänsten nätsäker kan du få hjälp av en jurist om du råkat ut för en nätkränkning Helt utan självrisk. Ett initiativ som polisen Jan Olsson gillar.
2: Det är ju någonting vi bejakar. Det tycker vi är suveränt att ställa oss bakom naturligtvis. För kan man minska antalet som drabbas, ja då, då gör man ju någonting som är helt rätt. Exakt det som polisen också vill. Så det tycker vi bara är toppen.
1: Och på cybersäkerhetsavdelningen på Telenor har man hittat fördelarna med artificiell intelligens. Här används tekniken för att hitta beteenden som kan vara skadliga. Och för Telenor gäller det hela tiden att bevaka vad som händer på nätet och vilka hot som uppstår. För att ligga steget före, berättar cybersäkerhetsexperten Marcus Lundblad.
0: Vi jobbar ju också med vad vi kallar för threat intelligence, i alltså ihopbildsanalys, där vi har tekniska lösningar på plats som tittar på händelser runt om i världen. Är det pågående cyberattacker mot vissa specifika sektorer? Är det någon som pratar om Telenors varumärken i liksom darknet, olika hackerforum- vi har ju själva nu när Rasmus på Ludan var här och brände Koranen så såg vi attacker från turkiska hackergrupper mot Sverige och svensk näringsliv och Tel var på den listan. Så vi, vi kunde ju väldigt tidigt själva gå in i de här olika öppna chattkanalerna och titta i realtid vad är det de håller på med. Och ut efter det så gjorde vi ju olika typer av motattacker, blockerade IP-adresser som de kom ifrån eller blockerade olika typer av verktyg som vi visste att de skulle använda sig av så att de inte de var liksom funktionella i, i vår miljö. Så är något vi jobbar väldigt nära. Och försöka titta på våra
1: leverantörer, våra produkter och oss själva såklart. Och cybersäkerhetsexperten Marcus har några tips han vill dela med sig av.
0: Det som gäller både privatpersoner och företag är ju att se till att ha en behörighetskontroll på sina konton. När det gäller företag så är det jätteviktigt att när en anställd blir anställd så har man kontroll över vilken behörighet en anställd ska ha. Och när den anställda avslutar sin tjänst så tar man bort behörigheterna till de olika tekniska lösningarna eller datat. Det är jätteviktigt. De ska inte gå hem och sen fortfarande ha access till system. Och det gäller ju också då privatpersoner att slå på två faktorer på alla dina sociala medier eller andra typer av konton som du känner är viktiga liksom för dig. Eh, som kan påverka dig på ett eller annat sätt. Två fakta är jättebra för det, det innebär att du måste ha både använda namnlösenhåll och antagligen till exempel då en telefon där du får ett sms med en liten kod som gäller bara en viss typ av eh, tid för att kunna logga in i de här olika systemen. Det gör det jättemycket svårare att eh, knäcka dig liksom, rent cybersäkerhetsmässigt. Mitt andra tips är väl att eh, uppdatera mjukvara och rådvara. Det är jätteviktigt att ha den senaste uppdateringen installerad på din dator. Har du inte det så är det avsevärt mycket lättare att försöka hacka dig på ett eller annat sätt. Det är till och med hack, Du kanske inte ens upptäcker att de har genomfört så att du har haft sårbarhet i din webbläsare till exempel. Tredje hade varit att ja, träna syrbandgrepp så som du skulle träna en brandövning om du har ett företag jätteviktigt att du förstår dina processer och din strategi när det gäller cybersäkerhet. Hur ska du agera i en situation där dina datorer börjar låsas ner och din trafik och din data börjar krypteras? Och det är väl likadant hemma. Liksom. Hur hanterar familjen liksom en cyberangrepp eller någon typ av bedrägeri eller någon typ av eh, mobbning liksom över internet på något sätt? Försök ha en öppen dialog med barn eh, kring sociala medier och vilka hot och risker det finns. Låt dem förstå att du kan prata med dem eller att de kan prata med dig när det gäller just utpressningar över internet av olika slag.
1: Och enligt Jan Olsson på Polisens nationella it-brottscentrum så gäller det att agera skyndsamt om man råkat ut för ett bedrägeri på nätet.
2: Ja, har man blivit drabbad till exempel att eh, man kommer på att oj, nu har jag fört över pengar eller oj, nu har jag lämnat ut min, min bankdoseinloggning här till någon då ska man ju som öga att kontakta banken och försöka få må dem att spärra och ta tillbaka pengarna som har försvunnit. Därefter ska man polisanmälar det här. För om de inte polisanmäler den här typen av brott, då finns ju inte den här typen av brott. Och då kommer vi aldrig kunna göra någonting åt den. Så ju mer folk anmäler det här, desto större är ju chansen att vi verkligen kan göra någonting och prioritera just den här typen av brott.
1: Du har lyssnat på Nätsäker. En podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. Vill du veta mer om Telenors nätsäkerhetstjänster gå in på telenor.se Snedstreck